0: Ik ben Lucinda van der Ven. Fijn dat je luistert naar Levenslang Kwetsbaar. Een podcast over de gevolgen van moord in het leven van de nabestaanden. In deze podcast vertel ik je wat de gevolgen zijn jaren nadat de moord heeft plaatsgevonden. Denk aan emotionele gevolgen, juridische gevolgen, financiële gevolgen... maar ook medische en arbeidsrechtelijke gevolgen. Ik zal mijn persoonlijke ervaringen afwisselen... met rechters, politierechercheurs, officieren van justitie... advocaten, maar ook artsen, psychologen of psychiaters. Daarnaast ga ik in gesprek met andere en nabestaanden, voornamelijk broers en zussen... die net als ik, een dierbare, verloren zijn door dodelijk geweld. Fijn dat je luistert.
1: Lucinda, welkom. Um, ik denk dat het goed is als we beginnen met uh, jou voor te stellen. Uh, en, en dat kan misschien het beste door te beginnen... bij de dag van de moord op je zus.
0: Nou, dankjewel Richard. Ik uh, ben natuurlijk Lucinda van der Ven... 43 jaar, 1 oktober dit jaar, uh, 2022... is Nadia, mijn zus, 20 jaar geleden vermoord. 20 jaar, dat is eigenlijk een eeuwigheid. Hè? Nadia is op een dinsdagochtend in Utrecht... in haar eigen woning uh, vermoord door haar huisbaas, Pascal F., tweede naam Jacob... En uh, Nadie was 25 jaar, mijn enige zus, twee jaar ouder dan ik uh, ben. En zij studeerde aan de hoogschool Utrecht, part-time. Ze werkte daarnaast uh, als junior projectleider bij een IT-bedrijf, PAK. Uh, tegenwoordig heet dat Integ it Ze had een hele goede functie, auto van de zaak. En uh, ja, ze was in de afrondende fase van haar studie Technische Informatica... En die bewuste ochtend uh, zou ze volgens mij... Ja, ze zou naar haar werk gaan. Ik heb uh, om een uur of half acht, kwart voor acht... heb ik met Dania heen en weer ge -smst. Ze zou met mij mee naar een feest, een roeifeest van de roeivereniging. En uh, nou ja, we moesten even afstemmen wanneer dat was, of ze kon. Daar hebben we het over gehad. In die tijd had je natuurlijk een simpel telefoontje. Ik had een kleine Nokia met een inbox van volgens mij 35 berichtjes. En mijn inbox was vol. Dus ik heb tot mijn grote spijt alle berichten van die ochtend gewist. Eigenlijk mijn hele inbox gewist. En uh, het laatste bericht waar we mee afsloten... is dat we die avond, dinsdag 1 oktober, dat we elkaar even zouden bellen. En,
1: en, dat, en dat gebeurde niet?
0: Dat gebeurde niet, ja. nee. En ik heb haar ook niet gebeld. Dat is natuurlijk raar, want ik had haar ook kunnen bellen. En om de een of andere reden heb ik dat niet gedaan. Daar ben ik in zekere zin blij om. Hè? Want als ik, daar, als ik haar toen was gaan bellen... dan was ik dus om, wij spreken, negen uur s avonds erachter gekomen. Hé, hey, Nadia neemt niet op, maar ook wat uh, ja, een hele nare toevalligheid was. Nadia, haar, hè, ze had een telefoon en een auto van de zaak... En die bewuste dag, dat was natuurlijk de eerste van de maand, had haar werkgever uh, volgens mij had ze eerst een mobiele telefoonabonnement bij KPN en dat ging over naar Vodafone. Maar dat betekende natuurlijk dat ze op een x-tijdstip die simkaart, de nieuwe simkaart erin moest doen. Dat had ze niet gedaan. Dus dat betekende dat haar persoonlijke voicemail uitstond, want ja, die had ze dus niet opnieuw kunnen inschakelen, want ja, ze leefde toen al niet meer. Dus ik was dan s'avonds later, achtergekomen, gekomen... er klopt iets niet. Nou ja, dan was ik mijn moeder gaan bellen. En dan was natuurlijk voor mij die avond de paniek uitgebroken. En achteraf was die ochtend bij mijn moeder al de paniek uitge uitgebroken. Maar weet je, op het moment dat je gebeld wordt... dat is wat mijn moeder overkomen is, hè... De... Mijn moeder is gebeld, ik denk om een uur of tien. Misschien half tien. Nee, ik denk half tien. Nee, tien uur. Is zij gebeld door uh, Agnita. Uh, een goede vriendin van mijn zus. Want zij is getuige geweest aan de telefoon van mijn zus haar overlijden.
1: Ja, hoorde het gegil.
0: Ja, en de schoten die ze niet herkende als schoten. Want mm. dat geluid heb je als gewone burger nog nooit gehoord. Nee. Maar ze heeft inderdaad Nadia horen gillen dat de telefoonverbinding verbroken werd. Dat ze opnieuw geprobeerd heeft te bellen dat er niet opgenomen werd en dat op een gegeven moment de telefoon uitgezet was. Agnita is, uh, ja, die is eigenlijk wel meteen in actie gekomen door te proberen uit te vinden hè, waar werkt Nadia. Die is naar haar werk gaan bellen. Van het werk heeft ze, denk ik, het telefoonnummer van mijn moeder gekregen. Of dat heeft ze gewoon ja, opgezocht en een telefoongids bij spreken. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar Agnita heeft nou ja, na enig zoekwerk mijn moeder uh, haar telefoonnummer gevonden. Mijn moeder gesproken. En gezegd, er is iets heel ergs gebeurd met Nadia, maar ik weet niet wat. En zowel Agnita als mijn moeder, die zijn... Uh, Hè, blijven bellen naar Nadia. En ik denk, nu herinner ik het me weer. Die ochtend zou ze naar de hogeschool. Dus ze, ze zou niet naar haar werk in Den Haag. Ze had die ochtend gewoon les op de hogeschool. En mijn moeder is toen eigenlijk tussen de patiënten door. Hè. Dan moet je nagaan dat je dan nog probeert te, bellen, te werken. Uh, ja. Hè, dus ze heeft de telefoonnummer van de hogeschool achterhaald. Nou, dan bel je. Dan krijg je natuurlijk ja, iemand van de administratie. En mijn moeder vroeg, is Nadia op school? Is ze op de hogeschool? Kunt u dat voor mij uh, nazoeken? Nou ja, en dan kom je in aanraking met de privacywet. Dus belachelijk. Maar het antwoord dat mijn moeder kreeg is... beste mevrouw van de Ven, het spijt ons. Wij kunnen u niet vertellen of Nadia op school is. Vanwege de privacywet. Het enige wat wij kunnen doen is een briefje op het prikbord hangen... met de vraag of Nadia u terug wilt bellen. Nou ja, zelfs als ze nog had geleefd is natuurlijk de vraag... ziet ze dat... Maar goed, ze was al lang dood.
1: Ja. 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 Hoe kwam jij erachter?
0: Uh, ik heb pas op 2 oktober, de volgende ochtend... gehoord dat Nadia was gestorven. Dus ik heb een rare nacht gehad. Hè. Ik dacht wel, waarom belt Nadia niet? Ik ben geslapen. En ik, ik ben dins of woensdagochtend opgestaan. En uh, ja, wel... Ik, ik, ik weet het ik weet eigenlijk niet eens meer. Hè? Want je denkt altijd, ja, je voelt toch dat iemand van wie, die zo dichtbij je staat... Hè? je voelt toch als er iets gebeurt met iemand van wie je houdt. Mm -hmm. Ik denk dat ik die ochtend nog niet het gevoel had... er hangt mij iets verschrikkelijks boven het hoofd... of er is iets verschrikkelijks gebeurd. Dat gevoel had ik niet. Dus ik, ben, ik, ik heb mijn tas ingepakt. Ik ben uh, naar het universitair sportcentrum gegaan. Ik heb daar uh, getraind... En mij aangekleed. En toen ik weer bij de fiets kwam, toen was het volgens mij half tien. En toen had ik mijn telefoon, die zette ik weer aan. Hè. In die tijd zette je je telefoon nog uit. <laughs> Als je even niet gestort wilde worden. Ik bedoel, de stilknop hadden we volgens mij niet. Dus ik zette mijn telefoon aan. En toen had ik volgens mij, ik denk wel vijf voicemailberichten. Nou, dus om half tien ochtends is dat natuurlijk best bijzonder... in dat uurtje dat mijn telefoon uit had gestaan... En die ben ik af gaan luisteren. En al die berichten die waren allemaal van mijn moeder. Lucinda, waar ben je? Bel je me? Lucinda, waar ben je? Ik heb je nodig. Wil je me terugbellen? Ja. Weet je, dat raakt me natuurlijk nu eigenlijk nog steeds. Gewoon hm. zo hard verscheurend dat je... Ja, weet je, dat je eigenlijk al weet wat het ook is. Het is verschrikkelijk. Dus eigenlijk zakte op dat moment al de grond onder mijn voeten weg... Oh, mijn moeder die vroeg steeds, waar ben je? Wil je me terugbellen? Ik heb je nodig. Waar ben je? En toen heb ik natuurlijk mijn moeder gebeld. Uh, ik denk dat mijn moeder... Nou ja, ze moet al een mobiele telefoon hebben gehad. Maar die gebruikte ze heel weinig. Dus het zou me niks verbaasden dat ik eerst op de vaste telefoon heb geprobeerd. Omdat ik natuurlijk gewoon in de veronderstelling was. Mijn moeder is thuis, is aan het werk. Mm -hmm. ja, ze uh, had haar praktijk uh, aan huis... En ik denk, toen ik op de vaste geen gehoor kreeg. Of misschien heeft ze ook gezegd, je moet mobiel bellen. Dat weet ik natuurlijk niet meer. Maar goed, ik heb haar gebeld. En toen zei ze, wij komen naar je toe. Waar ben je? En ze specificeerde niet wie wij zijn. Dus ik heb gezegd, nou, hè, ik sta aan de boelenlaan... tegenover het Universitair Sportcentrum. Ik heb een witte broek aan. Hè, ik zal de fiets op slot zetten. En nou ja, eigenlijk nadat ik haar gesproken had... binnen vijf minuten, misschien tien minuten was ze er. Nou ja, en die minuten die zijn natuurlijk de meest verschrikkelijke minuten van je leven. Want, Want je, je
1: wist niet wat er, wat er aan de hand was?
0: Ik wist totaal niet wat er aan de hand was. Ik vond het heel <lacht> gek dat mijn moeder, terwijl ze moest werken... op een doordeweekse dag naar mij toe kwam. Mm -hmm. Ik bedoel, dat deed ze normaal gesproken nooit. Ik ging naar huis. Hè. Ik ging naar haar toe, naar Kogendezaan. Dus zij kwam uh, niet zomaar naar Amsterdam... En zeker niet omdat ik die week een tentamen moest doen. Nee, ik moest studeren, dat wist ze. Dus ik wist, ik moet naar mijn moeder uitkijken. Wat ik me nog herinner is dat ik eigenlijk totaal niet wist... ja, maar naar welke auto moet ik dan uitkijken? Mijn moeder die reed wel auto, maar eigenlijk liever niet. Dus ik wist niet, komt ze met haar eigen auto? Rijdt ze met Nania mee omdat er iets met mijn vader gebeurd is? Dan komt ze dus met Nani haar auto, dat is een andere auto... Of zit ze misschien in de auto bij Nania, haar ex-vriend? Omdat er iets met Nania is of wat dan ook. En rijdt ze met hem mee. Hè? Hij had weer een andere auto. Dus ik wist niet naar welke auto ik moest uitkijken. En je wacht daar maar. Toen reed er een auto. Toen stopte er een auto. En dat was dus geen van die drie auto's. Dat was de auto van mijn oom en tante. En mijn moeder die zat achterin met mijn tante. Dus mijn oom zat achter het stuur... Alleen. Of tenminste alleen. Hè? Er zat niemand naast hem. Dat is al heel raar. Waarom zat mijn moeder achterin? Nou ja. En, uh, ik, ja, ik ben ingestapt. Dus ik zat hè, rechts naast mijn moeder. Daarnaast zat mijn tante. En uh, ja, terwijl mijn oom de auto keerde... vroeg ik natuurlijk meteen, wat is er? Is er iets met Nadia? En in die paar minuten ervoor dat ik nog aan het wachten was. Ja, toen uh, had ik een soort flits die door mij heen ging van Nadia in een kist. Dat, dat is wat er door mij heen ging, dat weet ik nog heel goed. En eigenlijk dacht ik vooral, Nadia heeft een ongeluk gehad. Dat gevoel had ik, hè, er is iets heel ergs, maar ze heeft een ongeluk gehad. Ze ligt dus aan haar steeds gewoon in het ziekenhuis. Dat is wat ik dacht, hè of wat je dan hoopt onder de omstandigheden. En toen zei ze, nou, is dood. Nou ja, dan is je volgende vraag, hoe dan? En toen zei ze, denk ik, meteen vermoord. Ik weet niet eens hoe ze... Ja, ik denk dat ze meteen zijn vermoord. En volgens mij wisten we toen helemaal nog niet... dat ze was doodgeschoten van dichtbij hoe ze was vermoord. Dat heb ik eigenlijk ook helemaal niet gevraagd. Wel natuurlijk, wie heeft het gedaan... He, van, heeft haar ex het gedaan? Nou, Godzijdank niet. Maar op dat moment wisten we dat nog niet. Ja, nou ja. Dus dat uh, was het moment dat mijn leven voorgoed veranderde.
1: Ja. ja. En jij zat in die auto op de achterbank.
0: Ja. ja. We, was... reden, we reden nog in Amsterdam. Hè? amsterdam Zuiden waren. De, ja. Ik bedoel, we waren nog niet eens op de snelweg. Ja.
1: Wat was het eerste wat je gedaan hebt? Ja. Want dat tekent wel, denk ik, uh, hoe jij je daarna staande hebt gehouden.
0: Nou ja, wat je doet is, je komt acuut in een overlevingsmodus. En waar ik heel goed in ben, als ik heel veel stress heb, is handelen. Dus ik heb werkelijk, hè, mijn moeder heeft dit nieuws verteld... en ik ben uh, direct gaan bellen.
1: Binnen vijf minuten?
0: ja. Ja.
1: Wie heb je gebeld?
0: Ik, de volgorde weet ik niet meer. Ik, ik denk dat ik eerst Miraië gebeld heb. Dat was een studievriendin van mij. Ik denk dat ik haar als eerste gebeld heb. Met de vraag, uh, wil je me uitschrijven voor het tentamenvrijdag? Mijn zus is vermoord. Maar Miraië nam niet op. Dus ik weet niet meer of ik haar voicemail ingesproken heb. Of dat ik alleen gezegd heb, bel me terug. Dat weet ik echt niet meer. Doordat ik haar niet pakken kreeg... ben ik volgens mij Jean-Marie gaan bellen. Een andere vriendin. Zij nam wel op, dus volgens mij heb ik dat verzoek bij haar neergelegd. En het fijne van Jean-Marie was, die was hè, wat ouder dan wij waren. Die had dan een uh, studie achter de rug. Dus die kon ook heel goed handelen. Dus zij heeft mij een heleboel dingen uit handen genomen. En ik denk dat ik eigenlijk ook meteen de studieadviseur gebeld heb. Ja, om om nou ja, in ieder geval te vertellen, dit is wat er gebeurd is. Ik ben vrijdag niet bij mijn tentamen en... Uh, ja, ik, ik weet niet hoe het ver gaat, maar je moet dit wel weten. Dat is wat ik gedaan heb. En toen kwamen we thuis. Hè. Het is uh, minder dan een half uur rijden van uh, de VU naar uh, Kogende Zaan. En binnen een half uur daarna was mijn andere tante er. Zij had uh, hè, haar dochter, mijn nicht volgens mij, meegenomen. En meteen de begrafenisondernemer meegenomen. Dus eigenlijk binnen een uur... Nadat ik net pas gehoord had hè, dat Nania overleden was, zijn we al direct gestart met het uitzoeken van de rouwkaart, de rouwkist. Hoe wil je de ceremonie vormgeven? Welke datum kies je? Nou, ja, dat is besopen. Het is, het is veel te snel gegaan. Je krijgt amper tijd om te verwerken wat er gebeurt.
1: Ja. En hoe ging het onderzoek, het eerste onderzoek naar de dader, naar de moord zelf? Want daar werden jullie ook op dat moment mee geconfronteerd, stel ik me voor.
0: Ja. Ja, uh, ik, uh, weet je? Ik heb geen idee. De politie die is heel hard natuurlijk direct aan de slag gegaan. Tenminste, direct is dus aan steken tekens. Hè? Want nou, die, haar dood is pas op 1 oktober rond een uur of zes ontdekt... door haar medehuisgenoten. Zij hebben de politie gewaarschuwd. En nou ja, voordat dan hè, haar lichaam gevonden is... toen was het bijzonder spreek al acht uur, misschien 9 uur s avonds Twee uur nachts stond de politie aan de deur bij mijn moeder. Nou ja, je hebt natuurlijk meteen een heel team dat erop gezet wordt. Uh, ik denk dat ik vrijdag pas de rechercheurs ontmoet heb. En ik heb van Patricia, Nadia, haar huisgenoten... eigenlijk donderdagochtend bij toeval gehoord dat Nadia he, was doodgeschoten. Dat wisten we op dat moment nog niet. En zij vertelde dus dat Olaf en zij hulsen in de gang hadden gevonden. He, dus patroonhulsen. Mm -hmm. En dat er heel veel bloed lag en wij wisten op dat moment eigenlijk alleen Nadia is vermoord. Ja, dus we, ja, we hebben toen ook niet gevraagd: van, uh, hoe is ze dan vermoord? Tenminste, ik heb het niet gevraagd. Uh, en ik weet ook niet of mijn moeder dat al wist. Ik de, nee, volgens mij wisten wij dat nog niet. Dus dat was natuurlijk een enorme shock. Het zou ook kunnen dat, we, dat de recherche donderdag al is langs geweest, maar ik heb geen idee. Ik weet het niet meer.
1: Nee. Nee. Toen kwam de begrafenis. Ja. En je zus. Weet je daar nog wat van?
0: Ja, zaterdag 5 oktober. is Nanië begraven. 5 oktober 2002. In Sint Johannesga in Friesland. Op hetzelfde kerkhof waar mijn Paken en Beppen liggen. Paken en Beppen is Fries voor grootouders, je opa en oma. Mm
1: -hmm.
0: Mijn moeder uh, is opgegroeid in Sint Johannesga. En het bizarre. Toeval is dat mijn vader die zomer een aantal keren... Uh, hè, mijn moeder heeft gevraagd, als ik nu doodga waar begraaf je mij dan? Zonder dat hij op dat moment ziek was. Hè. Dus mijn moeder die kon die vraag niet helemaal plaatsen. En zij heeft de vraag eigenlijk teruggelegd. Waar zou je begraven willen worden? Hè? Mijn vader kwam uit Suriname, is geboren in Paramaribo. Dus ja, in Suriname begraven worden, dat was niet zijn wens. In Nederland had hij natuurlijk geen roots, behalve ons. Maar hè, met name met Paken en ook wel hè, met mijn moeder. Haar moeder had hij toch wel een band. Hè, omdat hij zelf nooit een vader had gehad. Dus mijn vader heeft toen gezegd... ik wil op hetzelfde kerkhof begraven worden als jouw ouders. Mm -hmm. En mijn moeder heeft toen de zomer van 2002... al informatieformulieren in huis gehaald om een graf te kopen... Op dat bewuste kerkhof. Een heel ja. klein kerkhofje. Heel idyllisch, hè? tussen de weilanden, tussen de paarden. Nania reed paard. En eigenlijk hebben we maar heel kort nagedacht. welke opties hebben we? Waar zouden we Nania willen begraven? Hè? De Zaanstreek, waar mijn ouders eh, woonden. Amsterdam, waar we zijn geboren. waar Nania heel erg gelukkig was. Hè? Ze heeft een middelbare school ook in Amsterdam afgerond. op het Lyceum Zuid. Of toch in Utrecht, waar ze woonde en waar ze ook heel erg gelukkig was... maar waar wij niet woonden. Amsterdam woonden wij natuurlijk ook niet. Ja, ik studeerde en woonde hè, uh, op dat moment wel in Amsterdam... maar je weet natuurlijk niet, blijf ik daar wonen? En wat je wel weet, een graf kopen in Amsterdam of Utrecht is duur. En als het tegen zit, dan moet het binnen tien of twintig jaar... moet het graf geruimd worden... Dus toen hebben we, zonder heel erg na te denken over de gevolgen... heeft mijn moeder gekozen voor Friesland. En daar stond ik ook achter. Maar goed, het nadeel is dat het heel erg ver weg is. Hè? Dat je vanaf kogende zaan ruim anderhalf uur bezig bent voordat je er bent. En dat mijn moeder dus niet zo vaak naartoe kan. Wat ze natuurlijk, zeker nu ze ouder wordt, echt wel moeilijk vindt.
1: Ja, ja dat snap ik. Ja. En die begrafenis, hoe verliep dat?
0: Ja, voor mij was dat één groot tranendal. Mm -hmm. Dat... Uh... Ik heb de opnames nog. Ja, de geluidsopnames. Wat heel jammer is, is dat we niet de videoopname hebben. Maar dat was niet gebruikelijk toen. Dus er zijn hele mooie speeches gehouden. Ik heb een gedicht voorgedragen. Ik heb een brief voorgelezen. Uh, hè, we hebben I Still Cry van Ilse de Lange gedraaid. Nee, die was weg van Ilse. November Rain hebben we gedraaid van Kunst en Rozes. Dat vond ze een heel mooi nummer. Ja, maar het is natuurlijk een ja, en al treurigheid. Ja. Ja.
1: Wanneer begon jouw verwerking? Ik heb geen idee.
0: Weet je, eigenlijk vraag je wanneer eindigde de shockfase? Ja. Je kan pas beginnen met verwerken als de shock voorbij is. En die shockfase die heeft misschien wel vijf jaar geduurd.
1: Want kregen, Alleen je bent
0: je daar niet van bewust op want dat moment. Jullie momenten. kregen
1: tegelijkertijd ook te maken met de rechtszaak... tegen de dader die inmiddels gevonden was... die door de politie werd aangehouden toen hij weer in Nederland kwam. Hij was gevlucht naar het buitenland in eerste instantie. Toen hij weer in Nederland kwam, aangehouden kon worden... toen begon de rechtszaak tegen hem. Ja. En toen die rechtszaak uiteindelijk, toen, toen, toen er een uitspraak was... Begon die rechtszaak eigenlijk weer helemaal opnieuw met een hoger beroep. Die ook nog tot een andere uitspraak leidde. Dus dit is dit, die periode waarin je voortdurend naar uh, de rechtbank toe gaat. Mm -hmm. Ben je erbij geweest bij alle zittingen?
0: Ja, maar er kwam nog iets voor hè. Want Pascal is in, uh, Nania Monna is in. Volgens mij 30 januari 2003 gearresteerd. Dus hij is ruim vier maanden voor het vluchten geweest. Toen is hij naar het Pieterbaancentrum gebracht... waar hij totaal niet meewerkte. En op nadeer haar eerste sterfdag, 1 oktober 2003... kreeg mijn vader te horen dat hij uitgezaaide nierkanker had. En zeven weken later is hij begraven. Ja. En toen was er nog geen rechtszaak geweest.
1: Ja, heel kort daarna eigenlijk pas.
0: Ja. ja, dus het, weet je, mijn vader is de hel van de rechtszittingen bespaard gebleven. In, in januari, dan zijn we, ja, januari 2004 was de eerste rechtszaak, hè, eerste aanleg heet dat, bij de rechtbank Utrecht. Duurde drie dagen, dat is echt uh, bijzonder lang. Nou ja, dat was verschrikkelijk. Ja. Ja, ja wat je dan hoort. Ja, weet je, dat is zo traumatiserend. Dat, dat raak je nooit meer kwijt. Ja,
1: Pascal heeft altijd ontkend dat hij er iets mee te maken had. Hè. Hij heeft altijd ontkend dat hij het gedaan heeft. Ook al was er heel veel technisch bewijs.
0: Ja, hij is uh, niet voor niks... Uh, 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 door de rechtbank Utrecht tot levenslang veroordeeld. Waarbij heel expliciet gezegd is... de moord op Nadia van der Ven alleen was voldoende voor levenslang. Ja. Hij heeft levenslang gekregen. Dat doe je niet als... Uh, er mager bewijs is.
1: Ja, ja. in tweede instantie dus uh, de hoge beroepszaak. Daar heeft de rechter anders geoordeeld. Toen kreeg hij een lagere straf.
0: Ja, omdat hij vrijgesproken is van een eerdere moord op Anton Bussing... is de straf uh, aangepast naar 20 twintig jaar TBS met dwangverpleging helaas.
1: Ja, ja, hij zit nu... De situatie nu is, hij zit nog steeds in TBS. Ja. Het lijkt erop dat hij daar nooit meer uit gaat komen, toch? Dat hoop ik. Ja.
0: Maar je weet het nog niet.
1: Ik ben bij een paar zittingen geweest als journalist... waarin uh, uh, door de rechtbank werd behandeld. Hoe gaat het nu met u? Kunnen we u inmiddels uh, een, een soort zicht op vrijlating bieden mm -mm. uit TBS? Mm -mm. En eigenlijk iedere keer bleek daaruit... nee, dat kan helemaal niet. Om allerlei redenen, maar vooral ook... omdat hij zelf ja, geen enkel zicht heeft op zijn eigen situatie. Mm -mm. Nooit meewerkt, dus ja... Het, het lijkt erop dat hij uh, uh, ja, in ieder geval nog heel lang zo niet voor altijd in TBS zal blijven, toch?
0: Dat hoop ik. Maar het doel van TBS is en blijft dat de dader uh, terugkeert in de maatschappij. Dus ik, ja, ik denk dat het levensgevaarlijk is als hij weer op straat zou komen. Maar ik durf er niet op te vertrouwen dat hij de rest van zijn leven achter tralies blijft. Dat hoop ik. Mm -hmm. Voor ons, maar zeker ook voor de potentiële slachtoffers... die hij dan zal gaan maken. Maar dat, ja, weet je, ik weet niet hoe het loopt.
1: Nee. Je zei net al die periode van shock. Wanneer eindigt die. Ja, ik kan daar eigenlijk niet eens antwoord op geven wanneer dat was. Mm -hmm. Want het duurde heel lang. Mm -hmm. he, daar kwam de dood van je vader nog bij. Daar kwam de rechtszaak nog bij. Zolang als die geduurd heeft. Mm -hmm. Dus jouw, ja... Je zit met een uitgestelde en heel complexe, rouw daardoor. Ja. Wat voor gevolgen heeft dat voor jou persoonlijk gehad?
0: Nou, mijn leven is natuurlijk echt wel getekend hierdoor. Ik was 23 toen Nadia Stierf. Ik studeerde geneeskunde aan de VU. Ik heb mijn studie afgerond. Hè. Ik heb wel 1, 2 jaar of 1,5 jaar vertraging opgelopen, wat nog best weinig is als je bedenkt wat er gebeurd is. Dus ik ben afgestudeerd. Uh, ik ben medisch specialist geworden. Hè. Ik ben revertatiearts. Mm -hmm. Dus in het begin... Uh, draaide ik eigenlijk nog best goed mee... in de maatschappij. Maar ik ben wel op verschillende momenten... ingehaald door de tijd. Hè. Toen Nadia bijna tien jaar gestorven was... ben ik voor het eerst langere tijd uitgevallen in mijn werk. Dus ik was toen nog bezig hè, met de opleiding tot revalidatiearts. En ik heb toen een aantal maanden ziek thuis gezeten. Ik heb mijn werkgever, hè, die ook uh, de opleider revalidatiegeneeskunde was... toen verteld, ik heb een burn-out. Omdat ik ook dacht dat dat was wat ik had. En achteraf was dat helemaal niet zo... Maar ik wist toen nog niet dat ik een posttraumatische stressstoornis had. En uh, in die tijd, hè, want dan heb je het over zomer 2012, najaar 2012... in die tijd was de diagnose persisterende complexe rouwstoornis... die was nog niet erkend als psychiatrische aandoening. Hè, dus daar was wel kennis en literatuur over... maar het was nog niet opgenomen in de lijst die de psychiaters dan hanteren... Um, ja, dus dat ik heel veel klachten had, dat ik doodmoe was. En dat het werk voor mij heel zwaar was. Weet je, ik wist alleen ik ben moe en ik ben uitgeput. Maar dat dat kwam doordat ik het verdriet herbeleefde. En dat ik heel veel in het verleden leefde. En dat er een heleboel dingen waren die mij triggerden. Ik had alleen... Uh, niet door dat ik herbelevingen had... doordat ik geen nachtmerries had. Ja, ik werd niet badend in het wakker. Ik, ik, ik heb na haar dood niet fysiek gezien. Hè? Dus ik had daar geen beelden bij. Maar ik werd wel heel vaak getriggerd. Hè? Iedere keer als er in het nieuws kwam... dat iemand was vermoord, dan raakt dat je. Als ik op tv... Uh, een film aan het kijken was of een tv-serie. en hè, je, het was niet een gewelddadige serie. en er werd iemand onverwachts in doodgeschoten. ja, dan had ik een hartslag die sky high was. Hè? Als iemand in die tv-serie, de, de hoofdpersoon bijvoorbeeld. als die overleed. of als de hoofdpersoon te maken kreeg met het overlijden. van een ouder of een familielid. en je ziet het verdriet bij die ander. dat waren allemaal triggers voor mij.
1: En wat gebeurde er dan als je zo'n trigger. als je daarmee te maken kreeg?
0: dan werd ik ook overspoeld door verdriet. Ik werd echt overspoeld door verdriet. Er gewoon heel veel verdriet. Maar ik wist niet dat de intensiteit van mijn verdriet... dat dat eigenlijk abnormaal was. Er is niemand die ons heeft voorgelicht... je hebt zoiets heftigs meegemaakt. Hou er rekening mee dat dit symptomen zijn die jij kan ontwikkelen... en weet ook dat dat normaal is. Je hebt zoveel verdriet... Je wordt bij momenten zo overmand door het verdriet... dat je echt bang bent om gek te worden. Kom ik hier wel uit? Gaat dit ooit over? Dus iedere dag was voor mij een worsteling. En tussen die worsteling door deed ik mijn tentamens. Uh, ja, ik ben naar Edinburgh geweest voor mijn wetenschappelijk onderzoek. Dat was een fantastische tijd... Maar ik denk dat ik echt jarenlang, meerdere avonden van de week... dat ik mijzelf in slaap huilde. Hè? Ook toen ik Peter al kende. Dat ik overdag zo knokte om op de been te blijven... dat ik s'avonds totaal instortte.
1: Toen we elkaar ontmoetten, dat is tien jaar geleden... toen uh, zat je in zo'n periode van wat je toen noemde, burnout out. Mm -mm. En had je ook twijfel over de vraag, kan ik het vak waarvoor ik heb gestudeerd, kan ik dat ooit wel uitoefenen? Hoe is dat daarna gelopen? Want je bent dat toch gaan doen.
0: Ja. Ik heb heel erg getwijfeld of ik mijn specialisatie moest afronden. De opleider uh, van het ziekenhuis waar ik toen werkte... heeft geprobeerd mij te ontslaan, omdat hij mij niet geschikt vond... En wat hij niet geschikt vond aan mij... is dat hij naar mijn idee, als ik erop terugkijk, bedoelde... Lucinda, jij hebt een psychische kwetsbaarheid... en daarom ben je niet geschikt. Maar dat verwoorde hij niet. Hè, dat ik een psychische kwetsbaarheid had, uh, dat werd ook niet erkend. Hè, dus er werd eigenlijk alleen gezien... Lucinda is verminderd belastbaar. Maar dat ze ondanks dat zich enorm inzet en een enorme drive heeft... En uh, hè, dat de dat, dat motivatie gewoon goed is. En het hart voor het vak, dat dat op de juiste plek zit. En dat ik met meer tijd en wat meer compassie van de omgeving het prima had kunnen redden. Dat werd allemaal niet gezien. Mm -hmm. uh, dus hè, dat hij mij heeft willen ontslaan dat is niet gelukt. Uh, simpelweg omdat, nou ja... Ja, je kan niet iemand ontslaan uh, op basis van beoordelingen... tijdens een reintegratieperiode, dat mag niet. Uh, dus ik heb mijn specialisatie tot revidatiearts vervolgd. Ik heb het afgerond, succesvol. Ik heb ook gewerkt als revidatiearts twee jaar lang. Um, en uiteindelijk ben ik vier jaar geleden in uh, juni 2018 opnieuw uitgevallen. Hoe ging dat? Nou ja, ik was uitgeput. Dus ik, euh, <tossimus> ik kon niet meer. Op een gegeven moment dan zag ik een patiënt en dan was de patiënt weg. En dan huilde ik. Nou ja, en dan veegde ik mezelf weer bij elkaar. En dan haalde ik de nieuwe patiënt binnen. Dat is hoe ik werkte. Mm -hmm. Omdat ik, hè, ik sliep heel slecht. Ja, dus hè, je, je zit in een glijdende schaal. En de, 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 hè, die, die glijdende schaal die huilde steeds verder naar beneden... En mijn werk deed ik eigenlijk nog steeds heel goed. De patiënten merkten niet dat ik het zo moeilijk had. Sterker nog, mijn gemiddelde beoordeling... de score die de patiënten mij gaven, die lag ruim boven een negen. Dus mijn werk deed ik goed... omdat ik een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel had. Maar ik kon niks meer. Het enige wat ik nog deed, was werken. En daarbuiten... Ja, die vier dagen dat ik niet werkte, was ik uitgeput. En hè, ik ben privé steeds meer gaan inleveren, steeds minder gaan doen... om het werk maar te kunnen volhouden. Dus ik werkte drie dagen, maar dat waren standaard drie dagen van tien uur... en soms elf uur op een dag. Exclusief reistijd. Ja, en als jij dan hè, eigenlijk chronisch slecht slaapt... doordat je, ook al weet je dat dan op dat moment niet, hè, maar door de PTSS... door de chronische rouw... Ja, dan, dan val je op een gegeven moment om en dat is gebeurd. Ja. Ja.
1: En toen? Toen zat je thuis?
0: Ja, toen uh, kwam ik thuis te zitten. Ja. Toen ben ik uh, de medische malemolen ingegaan. Hè. Want behalve dat ik natuurlijk psychische klachten had... heb ik ook lichamelijke klachten ontwikkeld. Dus ik ben uh, nou ja, op onderzoek uitgegaan van wat heb ik nu eigenlijk? Wat is er aan de hand? Dus ik heb in 2018, 2019 heel veel verschillende artsen gezien... Wat heel interessant was, is dat uh, in die twee jaren... heb ik acht medische specialisten gezien. En twee daarvan die hebben zo ver doorgevraagd... dat ik verteld heb mijn zus is vermoord. En die andere kwam dat totaal niet uh, aan bod... Hè, in, uh, in, in het vraaggesprek, het onderzoeksgesprek.
1: Dus zes specialisten die jou spraken... waarbij ja. de moord op je zus niet aan de orde ja. is geweest.
0: Artsen die worden niet opgeleid te, hè, om live events uit te vragen... Hm. En ik vertelde het ook niet, omdat uh, het risico is als jij deelt dat jij zoiets hebt meegemaakt... dan wordt er heel snel gezegd, ja, jouw klachten die hebben een psychische oorzaak. En dat betekent bij sommige artsen echt dat het medisch onderzoek gewoon op holt gezet wordt... en dat er gezegd wordt, het is psychisch. En dat wilde ik niet. En er was ook niet altijd ruimte. Hè? De, de, ik bedoel, als jij als nieuwe patiënt in het ziekenhuis komt... bij een medisch specialist... als er twintig minuten tijd is voor zo'n gesprek, dan is het veel. Dus dan, dan vertel je wat ik essentieel vind... en je geeft antwoord op wat de, vra de, arts, die, hè, de vragen die je krijgt. En dit is niet een standaard vraag. Nee. Welke live events heeft u in uw leven meegemaakt? Dat ja. zou een standaard vraag moeten zijn... bij een eerste onderzoek bij de arts. Maar zo worden wij niet opgeleid...
1: Ja, jongen. En hoe, hoe is dit verder gelopen? Want jouw verminderde inzetbaarheid is gebleven daardoor, hè?
0: Ja. Ja. Dus ik, uh, he, ik zit nu twee jaar in de, de WIA-WGA. Dus dat betekent dat ik uh, afgekeurd ben voor het werk dat ik deed... Dat dat te zwaar geacht wordt. En dat de inschatting is van de verzekeringsarts van het UWV. Hè, dat is degene die het advies geeft samen met de arbeidsdeskundige van het UWV. Hun inschatting was in 2020, mei 2020, dat ik in de toekomst wel weer mogelijkheden heb om te kunnen werken. Uh, maar dat de, hè, die, die 30 uur die ga ik nooit meer halen. Mm -hmm. Dus uh, ja. De toekomst ligt open, maar uh, dat weten we nog niet.
1: Ja. Ben je het daarmee eens met die inschatting?
0: Ik denk wel dat ik weer kan gaan werken. Maar uh, hè, het advies toen was dat ik vijf dagen van zes uur zou kunnen werken. Nee, dat haal, dat haal ik niet. Hm. Dat haal ik bij lange na niet. Ik denk als ik twaalf uur haal, dat dat al heel veel is en misschien... Uh, 18 uur, maar dan hangt er natuurlijk ook vanaf... wat voor werk ga je doen?
1: Ja, dit heeft ook financiële... consequenties voor je.
0: Enorm, tuurlijk. Ja. Ja.
1: Maar... Ja. dat geld kun je nergens anders halen. Je, denk ik. Hè? Je bent niet verzekerd hiervoor.
0: Nee. nee. Ik was uh, 23 toen... Nadia Stierf. Dus als je ervan uitgaat... dat ik tot mijn 67ste... moet werken, als je... Uitrekend hoeveel studievertraging ik heb opgelopen... dat ik drie jaar langer heb gedaan over de specialisatie tot refutatiearts. Dus dat ik aan het begin van mijn leven al tien jaar vertraging heb opgelopen. Of vijf jaar. Ja, weet je, ik had 45 arbeidsjaren voor mij. Dus de, het inkomstenverlies en, en de invloed op mijn carrière... mogelijkheden van de moord op mijn zus, dat, dat is enorm. Ja, die gevolgen die, die draag je altijd mee.
1: Ja, we benoemen het omdat jij, je netwerk is heel breed. Je hebt heel veel contact gelegd met mensen... die iets soort gelijksjes overkomen... die ook iemand na moord of geweld zijn kwijtgeraakt. En er zijn parallellen, hè?
0: Ja, het jammer is dat eigenlijk nog nooit in kaart is gebracht... wat is het ziekteverzuim onder nabestaanden van dodelijke geweldsdelicten? Hoe groot is het percentage mensen dat uitvalt? Uh, hè, dus wat zijn de lange termijn gevolgen van moord op mensen hun arbeidsvermogen? Ik denk dat dat ontzettend groot is. En het ingewikkelde is, uh, toen Nadia stierf... had ik niet de mogelijkheid om mijn uh, toekomstige, hè, zo heet dat, inkomstenderving te claimen bij haar moordenaar... Want ik was slechts een zus. Hè? Dus dat houdt in dat je hem niet meetelt in de directe lijn. Dus mijn ouders die konden hun eventuele inkomsten claimen. Een partner kan dat, kinderen kan dat. Broers en zussen die worden niet uh, relevant geacht. Dus uh, ik heb geen mogelijkheden gehad om mijn uh, inkomsten te claimen. Terwijl als je natuurlijk uitrekent... je, je hebt nog 45 arbeidsjaren voor je dan kun je wel uitrekenen dat mijn, uh, het verlies aan, aan carrière-mogelijkheden... En, en inkomstenbronnen, dat dat heel hoog is. Maar op het moment dat de rechtszaak dient... kun je niet in de toekomst kijken. Hè? Ik, ik bedoel, Nadia is nu twintig jaar gestorven. Of bijna twintig jaar gestorven. En eigenlijk wordt nu pas duidelijk... hoezeer mijn carrière-mogelijkheden gedwarsboomd zijn door haar dood. Hè? Ik had... Uh, bij spreken willen promoveren. Dat had ik gekund. Ja, en die, die wens had ik ook. Maar die energie heb ik niet. Ja. Ja, dus, uh, voor, iemand ja. die
1: dit, voor iemand die dit nu zou overkomen... Mm -mm. is de situatie inmiddels al in die twintig jaar verbeterd? En op welk vlak dan?
0: Er is iets verbeterd in de zin dat je nu als nabestaande... maar dan moet er een dader zijn. Hè. De Daders zijn ook vaak on, hoe noem je dat? Uh, onvindbaar. Dus er is niet altijd een dader. Dat is een probleem. Uh,
1: maar als die er is? Wat, wat als er een is dader
0: er? is, dan kan je tijdens de rechtszaak... Hè, dat noemen we dan voegen. Dus dan kan je jouw inkomstenderving invoegen bij de strafzaak.
1: Maar die, die inkomstenderving moet dan op dat moment al wel duidelijk zijn. Wat, ja. wat ik aan jou begrijp is dat die inkomstenderving... pas daarna, veel later, duidelijk werd. Dat pas later duidelijk werd wat de gevolgen voor je waren.
0: Ja, dus het probleem is eigenlijk... Uh, je moet een soort schatting maken van de toekomst... waarbij het doel niet kan zijn... dat je de vo volledige inkomstenderving gaat compenseren. Want dat is niet mogelijk. Hè. Zo vermogend is geen enkele dader... Maar je kan eigenlijk ook alleen maar een inschatting maken van iemand zijn toekomstige verliezen aan uh, arbeidsvermogen als die persoon op dat moment al werkzaam is. Ik werkte natuurlijk nog niet. Hè? Dus je weet helemaal niet wat is het toekomstige verlies aan arbeidsvermogen op het moment dat je niet werkt. Dat maakt het lastig. En op het moment dat iemand wel werkt, dan nog je kan... He, tegenwoordig is de strafzaak, als de dader he, binnen afzienbare tijd gearresteerd wordt... dat laat natuurlijk ook nog wel eens de wensen over. Soms he, duurt het jaren voordat de dader gevonden wordt. Maar stel de dader is redelijk snel gearresteerd en de rechtszaak dient binnen twee jaar. Op dat moment heb je helemaal geen zicht op de gezondheidsgevolgen. Nee. He, moord laat levenslang gezondheidsschade na. Lichamelijk, maar ook psychisch, emotioneel... Uh, heb je gevolgen. En die schade... die wordt pas heel aan duidelijk. Ja, ik heb PTSS ontwikkeld. Er zijn mensen zoals mijn vader... die overlijden aan kanker. Van verdriet, denk ik. Ja, ik denk echt dat... Uh, verdriet heel veel met een mens kan doen... waardoor ook je, je wil om te vechten tegen een ziekte wordt aangetast. Ja. Er zijn mensen die hartritmestoornissen krijgen. Er zijn mensen die auto-immuunziekten krijgen. Uh, er zijn mensen die chronische pijnklachten krijgen... chronische rugklachten, nekhernia. Nou ja, hè, je kan heel veel lichamelijke ziekten hebben... toch ook een relatie met uh, heftige levensgebeurtenissen. Dus de gezondheidsschade is helemaal niet duidelijk binnen vijf jaar na de moord.
1: Ja, dit gold ook voor jouw moeder. Ja. Hè, want um, uiteindelijk, daar komen we verder in afleveringen van deze podcast-serie nog over te spreken. Maar um, uh, jij hebt samen met je moeder, en later zelfs namens je moeder... een rechtszaak gevoerd waarin je uh, schadevergoeding eiste van de familie van de dader. Na heel veel... Ja, procederen heb je die uh, heb je uiteindelijk geld gekregen... maar niet van de familie van die dader. Um, dit was ook wel een belangrijk onderwerp in jullie leven, denk ik.
0: De rechtszaak bedoel je, ja? de civiele rechtszaak, ja. ja. Mijn moeder heeft als een van de eerste nabestaanden na moord... Uh, de moordenaar van haar dochter en zijn ouders aangeklaagd... voor haar inkomsten derving en uh, smartengeld. Dus dat was uniek... Uh, het lastige is als jij, ja hoe noem je dat, als jij een... een...
1: Ja, de eerste bent. Ja,
0: als jij... Of een
1: van de eerste waren jullie. Als
0: jij de weg moet banen in een juridische jungle, terwijl er nog geen wetgeving daarover ligt, dan loop je een heel moeilijk pad.
1: Ja. Jullie zijn tegen heel rare dingen aangelopen ja. tijdens die juridische weg, daar komen we nog over te spreken. Later in deze podcast over levenslange kwetsbaarheid. Um, ja, in hoeverre is de situatie verbeterd? He, er is wel wat veranderd, maar één belangrijk ding wil ik nog aanspreken. En dat is rouwverlof. Als je dit overkomt. Stel dat dit nu zou gebeuren. Dat jou, dit jou nu zou gebeuren. Zou er dan een regeling voor je zijn? Kun je dan thuisblijven? Kun je. Dan thuis van je werk wegblijven bijvoorbeeld?
0: Nee, er is uh, in Nederland nog steeds geen uh, wettelijk rouwverlof. Dus het hangt van je CAO af. Sommige CAO's uh, mag je twee dagen rouwverlof opnemen. Hm. En dat is afhankelijk uh, van de relatie die jij hebt tot uh, de overledene.
1: Als het even houden tot jouw situatie, dus jij als, bent de zus. Uh,
0: als broer en zus heb ja. je volgens mij geen recht op rouwverlof. Hm. Nee. Alleen uh, hè, dus familie in de eerste graad, directe familie. Dus partner, ja. kinderen en ouders.
1: Terwijl we inmiddels wel weten dat mensen die dit overkomt... vaak voor langere tijd uitgeschakeld zijn. Ja,
0: ik heb daar uh, twee jaar geleden een hele mooie column over geschreven. Hè? Wel vaderschapsverlof, maar geen rouwverlof. Die is terug te lezen op de website Femke Vataal. Um, en ik pleit daarin voor bijzonder rouwverlof. En met bijzonder rouwverlof bedoel ik... Uh, dat ik in de eerste plaats vind dat iedereen na een overlijden... recht zou moeten hebben op minimaal twee weken betaald rouwverlof. Maar in het geval dat er sprake is van bijzondere omstandigheden rond de dood... Hè, dus moord, zelfmoord, uh, ongelukken, natuurrampen, dat soort dingen... dat je eigenlijk bijzonder rouwverlof toegekend zou moeten kunnen krijgen... waarbij je... In de, in de ideale wereld, hè, naar mijn idee, en dan ben ik nog redelijk mild... maar in ieder geval zes weken direct rouwverlof op mag nemen... en vervolgens nog een keer zes weken flexibel rouwverlof op kunt nemen. Ja.
1: Ja, je noemt deze periode omdat we inmiddels weten... dat mensen die periode nodig gehad hebben... om weer uh, ja, überhaupt deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Hè. Dit is niet iets wat je verzonnen hebt, die termijn... maar dit is iets wat voortkomt uit de praktijk van wat we weten dat mensen nodig hebben.
0: Nou ja, uh, kijk, moord is zo'n gigantische shock. Uh, hè, dus je, hebt, je moet verwerken dat iemand vermoord is. Wij hadden tussen aanhalingstekens de mazzel... dat Nadia haar lichaam niet zoek was. Hè. Je moet je natuurlijk voorstellen, als het lichaam zoek is... dan moet je ook nog eens twee weken, drie weken, vier weken... weet ik hoe lang zoeken... He, dus in die tijd uh, ga je ook niet naar je werk, want je bent op zoek naar het lichaam van jouw overledene. Nania is uh, haar lichaam, doordat Pascal haar achtergelaten had in het huis aan de weertsingel Westzijde in Utrecht. Is haar lichaam dus dezelfde dag gevonden door de recherche. Um, dus we hoefden niet op zoek naar een lichaam. Dus dat betekent dat we redelijk snel de uitvaart konden regelen. Maar je zit nog eens een keer met de omstandigheid, er moet sectie verricht worden. Dus je bent ook afhankelijk van hoe snel verricht het forensisch instituut zijn onderzoek. Hè? Want je kan pas een begrafenis regelen als je het lichaam terug hebt. Nou, bij ons heeft dat forensisch onderzoek volgens mij 2,5 dag geduurd. Dus nee, anderhalve dag, wat heel snel is. Um, nou ja, je moet die uitvaart regelen. Maar je moet vervolgens, uh, Kom je natuurlijk met... Uh, een erfenis. Dat moet je regelen en dat moet je allemaal naast je werk doen. Hè, terwijl je totaal in shock bent. Je hebt een acuut rouwproces, je hebt een traumatisch rouwproces. Kijk, ik studeerde toen nog, dus ik had het geluk dat ik mijn tentamens kon uitstellen. Hè, mijn moeder heeft volgens mij het eerste jaar, denk ik, helemaal niet gewerkt... Maar hè, stel, Nani was tien jaar later gestorven, ik was 33 geweest... en ik was al werkzaam als revidatiearts of nog in opleiding tot revidatiearts. Het hangt af van het werk of je kunt blijven werken. Want als jij overmand wordt door verdriet, weet je, ga dan maar een patiënt zien... Uh, waarvoor jij de verantwoordelijkheid draagt. Uh, ja, je moet beslissingen nemen, je moet een team aansturen... Ik bedoel, je hebt wel acuut geheugenproblemen, concentratieproblemen. Hè? Dus je onthoudt niks. En er wordt wel verwacht dat je op het werk dat je functioneert naar behoren. Ja, dat gaat niet. Je dysfunctioneert echt.
1: Ja. ja, ja, ja. ja. Dat rouwverlof heb je geprobeerd te regelen. Ook in, 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 bedoel, er is ook echt een kamervoorstel geweest, hè? Dat in deze richting ging.
0: Ja. Ja, hoe weet het? Hè? Dus er is een panel deskundigen dat uitgenodigd is... om hun visie op rouwverlof te delen met verschillende kamerleden. Daar is bijzonder goed uh, op gereageerd. Maar uh, helaas, hè, dat was vorig najaar volgens mij... dat uh, de deskundigen hun verhaal mochten houden. Ik ben daar zelf helaas niet bij geweest. Want uh, ja, het rouwverlof richtte zich toen eigenlijk in, in, in al die aanbevelingen primair op uh, rouwverlof voor iedereen. Terwijl ik echt wel... Ik vind, ik, ik vind echt dat iedereen recht zou moeten hebben op rouwverlof in de eerste plaats. Ik vind het onbegrijpelijk dat je een geboorte erkent als live event, terwijl dat uh, wel levensveranderend is, maar over het algemeen hè, levensvreugde brengt, ja. terwijl het levenseinde wat ook levensveranderend is, afhankelijk van de relatie die jij hebt tot de overledene, maar wat gepaard gaat met heel veel verdriet en dus levenslange implicaties kan hebben. Dat, weet je, de, de gevolgen daarvan erkennen we niet. Er is niks voor geregeld. Nee. En zeker als je dus geconfronteerd wordt met moord, met suïcide, uh, met vermissingen, met ongevallen. Hè? Dat soort ingrijpende dingen. De, 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 de MH17-ramp. Hoe moet je dan uh, blijven werken? Als jij geen recht hebt op rouwverlof, terwijl je zoveel op je bord hebt. Dat is ja. bijna niet te combineren met je ja. werk.
1: Het vreemde is dat als een, als een kind wordt geboren, hè, als ik vader zou worden van een kind, dan heb ik zes weken om... Um, Aan uh, een
0: nieuwe situatie te, te wennen. Te wennen. Ja. Als
1: uh, na die zes weken dat kind wordt vermoord... Dan heb ik een week rouwverlof? Twee dagen. twee dagen. Afhankelijk van je
0: cao, het gemiddelde is twee dagen. Ja, ja. ja. ja dat, eigenlijk komt het daarop neer. Ja. Ja. ja, en er is een uh, pleitnota geweest waarin uh, ha, een weduwe specifiek een uh, petitie is gestart om rouwverlof voor jonge gezinnen mogelijk te maken. He, dus op het moment dat een van de ouders wegvalt... en jij, bent, uh, jij blijft als ouder over met jonge kinderen... dat er in die situatie rouwverlof uh, zou moeten zijn. En ik heb daar heel veel moeite mee. Omdat dat dus betekent als jouw 18-jarige kind uh, overlijdt, acuut... Ja, uh, dan heb je op dat moment zou je, als dat toegekend was... He, ook dat is niet toegekend uh, of afgewezen door de Kamer. Maar stel dat die petitie wel was toegekend. Dat betekent dus als jouw kind van 17 jaar vermoord wordt... dan heb je recht op rouwverlof. En wordt jouw kind van 19 jaar vermoord... dan heb je geen recht op rouwverlof. Nou, dat vind ik ook onverteerbaar, weet je. De moord is zo ingrijpend dat het niet uitmaakt... of jouw kind drie jaar is, 15 jaar, 25 jaar of 45 jaar. Het is moord. En dat is zo heftig dat je niet kan en mag verwachten... van mensen dat ze niet heel even een time-out mogen nemen om op adem te komen. Want de rechtszaken moeten dan nog komen. Hè? En die rechtszaken, dan moet je wel iedere keer een vrije dag voor opnemen. Ook daar is niks voor geregeld. Al die TBS-verlengingszittingen, iedere twee jaar komt het terug. Je moet, je moet maar je eigen vrije dagen op, hè, daarvoor opgebruiken. Ja. Terwijl je die misschien heel erg nodig hebt ja. om bij te komen van alle heftige informatie en de pijnlijke informatie... die je om de oren geslingerd ja, krijgt. Een
1: prettige vakantie. Wat hebben jullie gedaan? Ja, we zijn naar de TBS-zitting geweest, onder andere. Ja. ja. Oké, okay, wat, wat gaan we in deze podcast nog verder bespreken... in volgende afleveringen?
0: Um, nou, we gaan professionals aan het woord laten komen... wat hun uh, visie is op hoe de positie van nabestaanden... van dodelijke geweldsdelicten verbeterd kan worden... Hè? Ja. Uh, mijn uh, ja, motto is eigenlijk dat de nazorg... Hè, dus de juridische nazorg, uh, de financiële nazorg... maar ook de psychische nazorg, dat die ernstig tekort schiet. Dus we gaan uh, professionals aan het woord laten over hoe zij dat zien... en waar zij verbetermogelijkheden zien en hoe ze daar uh, zich voor inzetten... We gaan andere nabestaanden aan het woord laten komen. Uh, zussen die ook een moord hebben meegemaakt. Broers misschien. Ja, dus het wordt een afwisseling waarin ik mijn ervaringen deel. Uh, misschien terugkom op de column. We uh, komen natuurlijk ook terug op de documentaire overleven Die drie jaar geleden uit is gekomen over de nasleep van de moord op Nadia. Um, ja, dus het wordt een hele afwisselende en ik denk interessante podcast. Waarin ik vooral het licht wil laten schijnen op de lange termijn gevolgen van moord. Want die worden enorm onderschat. Er is heel veel aandacht voor de dader, de resocialisatie van de dader. Er wordt heel veel uh, wetenschapsgeld geïnvesteerd... in het in kaart brengen van de effecten van detentie, de effecten van tbs-behandeling. Maar er wordt nauwelijks geïnvesteerd in het verbeteren van de nazorg aan... Uh, nou ja, de kleine doelgroep, maar de wel zeer kwetsbare doelgroep... die je als nabestaande van het dood, dode geweldsdelict eigenlijk bent. Daar gaan we het over hebben. Dank je wel voor het luisteren. Als je je abonneert op deze podcast... krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Door een review achter te laten... help je mij en andere nabestaanden... om de problemen waar wij tegenaan lopen meer bekendheid te geven. Fijn als je dat wilt doen. Wist je dat er ook een documentaire is verschenen... over de gevolgen van de moord op mijn zus Nadia van der Ven? Overleven is te zien op YouTube. Ook kun je mij huren... Als gastspreker voor lezingen en ik ben columnschrijfster. Meer hierover kun je vinden op mijn website www.lucinda van de Ven. Tot de volgende keer!